0: Die Uhr tickt runter, noch neun Tage bis zu den Olympischen Spielen in Peking. So langsam wird es ernst, die Spannung steigt. Auch für uns hier im Podcast Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung.
1: Ich bin Fabian Deike Und ich bin Tino Meier. Du sagst es, Fabian, die Spiele rücken immer näher. Und das bedeutet für Athleten, Trainer, Serviceleute, eben alle, die zu dem großen olympia wintersport tross gehören, der nach China reisen will, Die letzten Arbeiten abschließen, fertig machen, den Feinschliff sozusagen. Ja, natürlich auch so
0: gut es geht isolieren, denn nach China kann nur fliegen, der neben einer positiven Form vor allem einen negativen Corona-Test in der Tasche hat. Und das ist, das zeigen uns die Nachrichten der vergangenen Tage durchaus nicht selbstverständlich.
1: Vollkommen korrekt. Für Skispringer Andreas Wellinger ist der Traum vom dritten Olympiagold eben wegen einer Corona-Infektion nun bereits geplatzt. Das steht schon fest und es könnte jetzt in den nächsten Tagen vielleicht auch den Dresdner Weltklasse-Skeletoni Axel Jung treffen. Da müssen wir mal die Entwicklung abwarten. Er ist beim letzten Weltcup in St. Moritz positiv getestet worden. Und du sprichst von einem negativen Corona-Test, wenn es so einfach wäre. Es müssen eben zwei negative PCR-Tests vorgelegt werden. Im Fall von Axel Jung sind es nun sogar vier, weil er eben gerade positiv getestet wurde. Und das ist ja dann irgendwann auch eine zeitliche Frage. Ja, und für den Axel Jung ist es natürlich besonders tragisch. Er machte so ein kleines Furntief durch. In dieser Saison hat er sich in der Weltspitze zurückgemeldet, hat im Gesamtweltcup den zweiten Platz belegt und gilt ein Stück weit auch als Medaillenkandidat für das deutsche Team in China. Ja, und das deutsche Bob- und Skeleton-Team hat auf die sicher knifflige Lage ohnehin schon reagiert, nämlich mit einem Quarantäne-Trainingslager. Die Seit Samstag ist die Mannschaft in Kienbaum, das ist der große Olympiastützpunkt nahe Berlin, hat sich die Mannschaft zurückgezogen, um alle Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, befindet sich dort in einer hoffentlich sicheren Blase und wird vor dem Abflug auch nicht nochmal nach Hause fahren, sondern direkt von Kienbaum nach Frankfurt reisen.
0: Und genau darüber, wie das dort abläuft, sprechen wir heute hier im Dreierbob mit Trainer Gerd Leopold. Wer diesen Podcast aus den vergangenen Jahren kennt, kennt auch ihn, den man unter Bob-Leuten nur Leo nennt. Ich stelle ihn der Form halber kurz nochmal vor. Er ist 63 Jahre alt, wohnt in Riesa und betreibt dort das Fitnessstudio mit dem passenden Namen, wie ich finde, für diesen Podcast. Es heißt Olympia. Er baute in den 1980er Jahren die Trainingsgruppe an der neu gebauten Bobbahn in Altenberg auf, machte... 1994 Harald Giuday zum Olympiasieger im Viererbob. Danach war er Trainer in Jamaika bei den Franzosen und auch den Niederländern. 2007 kam er glücklicherweise dann zum Deutschen Verband zurück, wo für ihn auch 2011 eine besondere Erfolgsgeschichte begann. Er ist nämlich der Heimtrainer von Francesco Friedrich und maßgeblich mitverantwortlich für dessen großen Erfolg. Jetzt ist er uns hier zugeschaltet aus Kienbaum. Hallo Gerd Leopold. Hallo nach Dresden. Gerd, seit Sonntag sind die deutschen Bobfahrer in Kienbaum, du auch. Wo und wie erreichen wir dich gerade? Stehlen wir dir die, die Mittagspause? Ich könnte mir vorstellen, dass du ja bis zum Abflug alles durchgetaktet hast. Da ist keine freie
2: Minute mehr, oder? Im Wesentlichen ist das so. Kienbaum bietet natürlich schon mal die Gelegenheit, ein bisschen durchzuschnaufen, weil wir haben Essensmöglichkeiten, Trainingsstätten, natürlich alles. Um die Ecke, wenn ich so sagen darf. Das heißt, kurze Wege, äh, gute Möglichkeiten nochmal zur Regeneration, zur Physiotherapie. Und es verbleibt natürlich dann auch immer mal ein bisschen Zeit, sowohl für die Athleten, und das ist auch Sinn und Zweck, dieser ganzen Maßnahme nochmal in Kielbaum als auch für uns, nochmal durchzuschnaufen und alles nochmal zu durchdenken, ob alles vorbereitet ist, wenn es dann am 29. am Samstag in den Flieger geht. Und das große Ziel, weswegen ihr jetzt in Kienbaum seid,
1: ist natürlich auch äh, Kontakte meiden, sich jetzt so kurz vorm Abflug nicht etwa noch mit Corona infizieren. Ohne Begegnung ist es mit äh, ist ja trainieren aber schwierig. Wie, wie macht ihr das jetzt vor Ort und was wird jetzt überhaupt gerade noch trainiert so kurz vorm Abflug? Eigentlich müsste ja alles soweit klar sein, oder? Ja, die
2: die Hauptarbeit ist geleistet. Die letzten Wochen im Rahmen des Weltcups haben ja auch gezeigt. Dass nicht nur das Friedrich-Team, sondern dass alle anderen, äh, unsere Damen, aber auch die Männer, sich gut vorbereitet haben. Die Hauptarbeit ist wie gesagt geleistet. Jetzt geht es darum, äh, den e punkt auf äh, draufzusetzen und sich für Peking äh, in die absolute Form zu bringen. Wir sagen immer diese Superkompensation, dass dann hinten raus noch mal richtig Betrieb gemacht werden kann. Aber die wesentliche Arbeit ist geleistet. Es besteht hier schon auch die Aufgabe darin, gut weiter zu trainieren. Aber 50 Prozent der Aufmerksamkeit gehören natürlich auch der Vorsicht, dass man sich nie nochmal verletzt, dass man also mit Köpfchen trainiert, dass man, wie gesagt, die Entspannung, Erholung auch zulässt, damit die Jungs dann im Olympischen Rennen auch richtig zuschlagen können. Und äh, der Hauptsinn ist ganz klar, neben den guten Trainingsmöglichkeiten, die wir in Kienbaum haben, haben wir uns gefreut, dass wir hier gern gesehene Gäste sind und dass wir natürlich unsere Blase in der wir uns jetzt fast im gesamten Weltcup bewegt haben, hier fortsetzen können. Also wir haben die gesamte Nationalmannschaft zusammengeholt. Hier sind alle Techniker, hier sind alle Mechaniker, hier sind Physiotherapeuten mit vor Ort. Hier ist unser Team und einfach mit dem Gedanken noch mal, die letzten fünf, sechs Tage zu Hause sind meistens die, wo es an der Türe klingelt. Und dann haben wir einer vorbeigesprungen, kommt und sagt, Mensch, ich habe doch gehört, am Sonnabend geht's los. Will dich bloß noch mal drücken, will dir eine gute Reise wünschen. Und blubs dabei ist es passiert. Also haben wir gesagt, wir haben das bisher so gut geschafft äh, in unserem in unserem Weltcup-Zirkus, dass wir sagen, wir wollen hinten nichts anbrennen lassen. Die ganze Truppe war nochmal zu Hause, hat sich zu Hause extrem vorgesehen. Und jetzt versuchen wir in dieser Blase uns bis zum Abflug äh, unter uns zu bewegen, in Gruppen eingeteilt. Wir essen in Gruppen, wir haben unterschiedliche Essensräume, wir haben die Athletik aufgeteilt in Gruppen. Also wir marschieren auch nicht als komplette Mannschaft überall rein, sondern wir sind in Gruppen unterwegs und das hat bisher sehr gut funktioniert.
0: Du sagtest vorhin, ihr fliegt jetzt am Samstag, am 29. Januar. Ist, du redest aber von einem ziemlich großen Tross, auch wenn ihr in Gruppen unterwegs seid. Äh, in so einem Flugzeug, wenn da Gruppen ist, da relativ. Fliegt ihr gestaffelt dann auch oder ist das alles Einflieger? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Nein, es gibt sicherlich noch mehrere Flieger. So wie ich das gehört habe, sind wohl jetzt in dem Zeitraum 29., bis 31., sind, glaube ich, vier Maschinen unterwegs. Sicherlich wird unsere Maschine natürlich nicht bloß von der Bob-Nationalmannschaft und vom Skeleton-Team besetzt sein, sondern wir werden mit anderen Olympioniken die Reise antreten, immer mit der Hoffnung, dass auch andere Mannschaften das genauso gewissenhaft getan haben wie wir. In der letzten Vorbereitung, es ist nichts auszuschließen. Wir hoffen natürlich, dass auch immer Sitzplätze frei bleiben, so wie das schon im Trainingslager der Fall war, als wir im Oktober in Peking waren. Die Maschinen nach China waren nicht so voll sind sind mit zwei Maschinen geflogen, zu wurden aus zwei Einer gemacht, da war es was ganz anderes. Aber ich denke, die Reise jetzt am Samstag wird mit diesen Vorsichtsmaßnahmen beginnen. Ansonsten ist das letzte Risiko natürlich nicht auszuschließen, das wissen wir auch. Wir haben hervorragende Atemschutzmasken, also wirklich die sichersten, die wir hier in in Deutschland auch erwerben konnten. Und Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass alle PCR-getestet sind. Und wir sind ja, drei PCR-Tests haben wir dann weg, äh, neben den zwei Schnelltests, die wir ohnehin jeden Tag machen. Und da gehen wir mal davon aus, dass in dem Flieger nichts passiert. Toi, toi, toi. Und dass wir gesund in Peking landen.
1: Gerd, nun nützt ja aber die beste Form nichts, wenn man sich trotz aller Vorsicht dann doch noch irgendwo was einfängt. Wir haben heute aus sächsisch aktueller Sicht die Meldung reinbekommen, dass sich Axel Jung, der Skelettenpilot vom BSC sachsen bernburg sehr wahrscheinlich während des Weltcups, des abschließenden Weltcups in St. Moritz infiziert hat. Er ist dort noch gefahren am Freitag, weil ein Test früh neg- am Morgen negativ war. Dann ist er tags darauf, glaube ich, positiv getestet äh, worden. Wenn ihr sowas jetzt hört, sensibilisiert das nochmal zusätzlich oder macht das sogar eher so Angst, hemmt das?
2: Das ist prinzipiell für alle im, im Team, für die Athleten natürlich noch viel mehr, weil sie sich vier Jahre wieder auf den Höhepunkt vorbereitet haben. In eine ganz schwierige Situation. Ich sag mal, es macht keine Angst. Es ermahnt uns immer wieder zur Vorsicht, wenn die Einschläge näher kommen. Das ist halt so, wir hatten viele Wochen Glück. Da war ein Bob-Zirkus, kein positiver Corona-Fall, aber in den letzten Wochen hat es ja auch in Sigulda beginnend die bob erwischt. Jetzt ist es im Skeleton-Team in Deutschland angekommen. Wie gesagt, das letzte Risiko ist nicht ausschließbar, aber wir haben uns wirklich in den letzten Wochen wohl wie keine andere Nationalmannschaft bemüht, unsere Athleten zu schützen, uns selber zu schützen, verantwortungsbewusst zu sein, wir sind nur mit Masken unterwegs. Wie gesagt, wir haben extreme Gruppeneinteilungen. Wir fahren nicht mit zusammen in den Autos übergreifend. Die Athletik wird wirklich in Gruppen absolviert. Auch hier in Kinbaum war es wieder eine eine Puzzle-Arbeit. Sämtliche Krafträume, Laufeinheiten, Sprungeinheiten, regenerative Maßnahmen so zu staffeln, dass wir uns nicht überschneiden. Das ist uns gut gelungen. Das ist eine immense Arbeit. Und ich denke, wenn wir am 21. in den Flieger von Peking steigen und nach Hause fliegen, wird uns... Hoffentlich werden wir hoffentlich erfolgreich in den Flieger steigen, aber es wird natürlich eine immense Last von den Schultern fallen, weil all das zu organisieren, dass wir immer hoffentlich negativ sind, das ist eine Wahnsinnsarbeit gewesen und wir müssen auch den Athleten danken, äh, bisher bis zu dieser Station, weil die haben alles mitgemacht. Und das war mit Sicherheit nicht mehr einfach.
0: Ja, es ja, zieht sich auch bis rein in das Familienumfeld. Wir reden jetzt immer noch über den Athleten, aber da hängt ja auch am Ende eine Frau oder ein Mann dahinter, Kinder, Angehörige, die ja auch zurückstecken mussten in der Zeit. Da hatten wir hier im Dreierbob auch schon mal drüber gesprochen, mit unter anderem mit Francesco Friedrich, dessen Kinder auch eine ganze Zeit nicht in den Kindergarten gegangen sind, aus Gründen des Schutzes. Ähm, jetzt jetzt macht man so viel dafür, um zu Olympia zu kommen. Sprechen wir vielleicht noch mal ganz kurz über Axel Jung. Er war ja jetzt immerhin Weltcup-Zweiter insgesamt. Und so kurz vor Olympia in so einer guten Form zu sein und dann die Nachricht zu bekommen, du, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht fliegen. Du brauchst noch vier negative Tests, damit das überhaupt klappt. So kurz vor Olympia ist das natürlich alles andere als sicher, dass das passiert wie bereitet man einen Sportler überhaupt auf so eine Nachricht vor? Du bist Trainer, was, was, ist, was geht da mental ab?
2: Ja, es ist natürlich immer ein bisschen abhängig von dem Zeitpunkt, wo diese Information kommt. Letzte Woche beim Axel, da haben wir alle noch die Hoffnung gehabt. Da war der Flug noch 14 Tage äh, vor ihm und ein paar Tage mehr hatte er ja auch noch, bis es ins Training geht, wo wir ihm alle natürlich noch die Daumen drücken dass er in den Grenzbereich hineinkommt, wo man sagt, du kannst fliegen, du bist am Ende jetzt negativ, du hast diese Werte unterschritten, die abgeprüft werden. Aber ansonsten bricht natürlich für die Athleten der Welt zusammen, weil es ist ganz klar für uns, wir werden in erster Linie der Verband, also auch die Athleten, in erster Linie an diesen olympischen Medaillen gemessen. Das ist für uns auch ganz entscheidend, dass wir wieder gut abschneiden, weil daraus erwächst ja wieder die Förderung für die nächsten vier Jahre. Insofern ist Olympia, hat Olympia einen wahnsinnigen Stellenwert. Das ist Motivation, Leidenschaft, Vision unserer gesamten Arbeit, sowohl für uns Trainer als auch für die Athleten. Und wenn dann ein Athlet gesagt bekommt, es wird nichts weiter mit dir passieren, aber du bist positiv getestet, du bist jetzt krank und du kannst deine Leistung nicht erbringen, dann ist das natürlich für einen Athleten äh, Wahnsinn. Zumal auch Axel Jung gerade in dieser Saison wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat, Das ist für Förderer, für Sponsoren, für Freunde, für Familie, für alle, die diesen Weg unterstützen, dann natürlich genauso eine eine schlechte Nachricht. Und da stürzt schon eine kleine Welt zusammen, das kann ich Mhm. mir vorstellen. Und den Athleten gebührt natürlich dann jede Aufmerksamkeit, um sie da wieder aufzurichten und nochmal neu zu motivieren. Ich drücke natürlich dem Axel die Daumen, dass die Messer noch nicht gelesen ist, sondern dass er noch in den Flieger kommt weil die Werte da extrem auch zurückgehen. Ich hoffe das, wir hoffen, dass alle hier, genauso der Hannah Neise drückt mal genauso die Daumen, sind ja zwei skeleton Athleten. Und wir sitzen auch jeden Tag auf unseren Daumen, Das ist eine Ehren aus der Bob-Mannschaft erwischt.
0: Ah, nice, die Junioren-Olymp, mhm. also die Junioren-Weltmeisterin. Äh, äh, wir wünschen Axel Jung auf diesem Weg natürlich auch alles Gute, dass das noch irgendwie klappt. Jetzt vor diesem gesamten Hintergrund fällt es schwer, die, so etwas wie eine Olympia-Euphorie da zu finden, auch wenn man weiß, jetzt ihr als, als Bob-Team Ihr rechnet ja schon so irgendwie fest mit Medaillen, aber da ist es ja schwierig, so eine Euphorie da hochzuhalten, so eine Euphorie zu begründen, wenn man weiß, dass permanent so eine Gefahr mitschwingt.
2: Ja, die Gefahr, die das ist schon so. ne? Also ich denke mal, wir, die wir dafür verantwortlich sind, äh, es zu organisieren, dass wir, wenn es geht, gefahrlos in den Flieger kommen und das wir alles unterbinden, für uns ist, glaube ich, noch äh, viel schwieriger, weil wir, wie gesagt, diese Verantwortung haben. Ich denke, der Athlet drückt das irgendwann auch mal weg. Und selbst wir drücken das auch mal weg, weil Olympia ist schon das Größte. Und da äh, ist für uns alle irgendwo der Ehrgeiz so groß und, und das Ziel, da bei Olympia erfolgreich zu sein. Also es ist schon eine Euphorie da. Also da, Wem es da nicht im Bauch kribbelt und wer da nicht drauf fiebert und die Tage rechnet, am 10. Februar geht es bei uns mit dem Training los. Und dann haben wir zehn Tage vier Wettkämpfe Mono, Zweier Damen, Zweier Herren, Vierer, wir sind vom 10. bis zum 20. wahrscheinlich nur an der Bahn und von Gedanken her die, die ersten Tage sowieso vorher auch und darauf freut man sich. Also das ist ein Lohn einer Arbeit, der da der da winkt und den wollen wir uns natürlich holen. Wir haben gesagt, wir machen dahin. Wir machen dort unsere Arbeit, wir machen dort und geben unser absolut bestes und wir wollen mit Medaille nach Hause kommen, das ist ganz klar und das ringsrum müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist. Also wenn wir es immer wieder diskutieren, fällt uns die Vorbereitung natürlich nicht einfacher, sondern man muss dann alles dafür tun und das mal ausblenden, weil es geht ja auch um den Sport. Also wir möchten schon in der Athletik noch mal jetzt in der Woche noch mal nach Bestwerten streben. Es geht darum, den Körper noch mal ein bisschen zu regenerieren, bevor wir in den Flieger steigen. Also wir haben schon auch sportlich noch eine, eine Riesenaufgabe. Es geht jetzt schon darum, die wenigen Trainingsfahrten, die wir dann noch haben vor dem Olympischen Rennen, sechs in jeder Disziplin, Genau zu überlegen, was mache ich in den Fahrten? Wo muss bei der ersten Fahrt, bei der zweiten, bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften mein Trainerteam stehen? Welche Kurven brauche ich nochmal, durch die ich besonders gut durch muss? Welche Kurven nehme ich? Bei welchem Trainingslauf? Also diese Programme, die werden jetzt entwickelt und man wird sich vorbereiten auf dieses Thema. Insofern sind wir da schon voll in, dieser, in diesem Olympiafieber drin. Und zum Glück hat es die Pandemie nicht geschafft, uns da zu zerbrechen, sondern wir sind da völlig heiß. was also wir wollen dahin und wir wollen natürlich auch die Dinge holen. Ganz klar, was ist das Ziel? Du hast von athletischen
1: Bestleistungen gesprochen, die in der Woche vorm Abflug schon nochmal kommen sollen bei den Anschiebern und auch beim, äh, beim Piloten. Kannst du uns mal eine, eine Hausnummer geben, beispielsweise Bank drücken, wie viel äh, drückt da ein Francesco Friedrich weg? Und ich könnte mir vorstellen, dass seine schweren Jungs hinten drauf die Anschieber
2: sogar noch mehr schaffen. Das ist mit Sicherheit so, aber Bankdrücken ist vielleicht <lacht> jetzt nicht gerade das Thema, was wir brauchen. Also ich denke, die Kniebeugeleistung zum Beispiel, okay. ne? die, die ja, ich sag mal die 250 Kilo unter Tiefkniebeuge, die da kommen muss, die wird kommen. Es kommen die Ausfallschritte, die wir machen, fünf links, fünf rechts mit 180, 190 Kilo. Es wird nochmal ordentlich gesprungen, einer schlussweit Sprünge, logischerweise weit über der drei meter marke Also all das, dass man Explosivität hat, dass man schnellkräftig jetzt ist, dass die Zubringerleistungen, die da unten drunter hängen, dass die da sind, dass man weiß, jawohl, die sind da und auf denen kann ich dann auch in den nächsten Tagen aufbauen, diese Explosivität, diese, diese Schnellkraft für die, für die ersten Beschleunigungsmeter auf dieser Boppern auch ziehen, das ist wichtig, ne? also diese, die Grundlage da unten drunter und die checkt man jetzt nochmal ab, aber die ist im Wesentlichen auch da und das andere ist, dass man den Athleten jetzt dieses gute Gefühl gibt, dass sie locker wären, dass sie laufen können, dass sie sprinten können, dass sie Kraft fühlen, das ist so das, was jetzt kommt, ne?
0: Das sind natürlich ganz schön hohe Werte. Tino, da müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen. Die Zugangsvoraussetzungen, um in so einen Dreierbob zu kommen, sind natürlich etwas geringer.
1: Aber Herr Na, Leo, wir würden Nachdem natürlich wir uns hier gerade als Theoretiker geoutet haben und von Bankdrücken gesprochen haben, das wird uns wahrscheinlich noch schwer auf die Füße fallen äh, in das der Szene, Fabian.
0: Das wird wir uns, uns auf jeden haben. Fall noch nachhängen. Aber wir können ja, ja auf jeden Fall, was, was Athletiktraining angeht, mal nach Risa vorbeikommen, vielleicht zu dir ins Fitnessstudio.
2: Jederzeit, aber ja, ich sag mal, auch die Zubringerübungen werden natürlich mitgemacht, ganz klar. Wenn ein Seitenmann im Vierer am Bügel die Kraft die Explosivität in den ersten Bruchteilen einer Sekunde auf den Bügel bringt, muss er natürlich auch gegenhalten können. Das heißt natürlich schon, dass er auch eine ordentliche Bankdruckleistung braucht, um da oben das, was von den Füßen kommt, auch ohne Verlust auf den Bügel zu bringen. Also diese Zubringerleistungen, die, die laufen natürlich nebenbei, die sind jetzt nicht mehr wichtig in dem Sinne, aber die muss der Athlet auch haben, muss gesund sein, muss das natürlich auch halten können, diese Kräfte. Und insofern spielen die schon eine Rolle. Also wenn ihr mich jetzt nach der Marathonzeit gefragt hättet, dann hättet ihr euch noch als Außenseiter geoutet, aber das habt ihr nie gemacht. Die liegt <lacht> Drücken, gehört schon noch mit dazu. Ja, ja. Diese Marathonzeit
0: zur Vollständigkeit halber, die liegt bei dir in deinen besten Jahren als aktiver Sportler bei zwei Stunden 32 Minuten. Also Marathonlauf kennst du dich auch bestens aus. Ich will noch einmal ganz kurz auf das Thema Corona und Pandemie zurückkommen, gar nicht jetzt unbedingt in Bezug auf die anstehenden Olympischen Spiele. Du bist Betreiber eines Fitnessstudios. Ist die Pandemie da für dich auch sowas wie ein Marathonlauf oder ist, das, ist es noch mehr ausdauerfordernd?
2: Ja, Marathonlauf. Ich habe gerade nach dem Wort gesucht, was es, was es für, für uns eher ist. Ich Ich betreibe ja fast seit über 26 Jahren, fast seit 26 Jahren zusammen mit Harald Schudai unser multifunktionales Sportzentrum. Nicht nur bestehend aus Fitness. Fitness ist ein großer Teil, aber wir haben natürlich noch eine Minigolfanlage. Wir haben Kinderland. Wir merken auch, dass die Menschen natürlich danach sehnen, dass in den Öffnungszeiten wieder ein bisschen mehr Stabilität reinkommt, weil die Leute sich bewegen wollen, weil sie etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Und insofern hat uns die Pandemie natürlich ohne letzten anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, äh, mächtig getroffen und dolle und gebeutelt. Vor allen Dingen, auch wenn ich an unsere Kollegen denke, an Mitarbeiter denke, die monatelang in Kurzarbeit leben mussten. Und, und auch die letzten Wochen sind nicht so einfach, unter welchen Bedingungen wir gegenwärtig öffnen. Ist natürlich auch nicht so, dass die Leute Hurra rufen und, und uns überrennen, aber wir spüren, dass der Drang nach sportlicher Bewegung riesengroß ist. Und wir drücken natürlich auch allen anderen ringsherum, denen das genauso geht wie uns, die Daumen, dass dieser Spuk bald ein Ende hat und dass wir auch wieder was tun können, gerade auch im Fitnessbereich, um die Leute stärker zu immunisieren, besser zu schützen, gesünder zu erhalten. Also das ist schon eine wichtige Aufgabe, der wir uns auch gerne stellen und in der nächsten Zeit. Aber die, die letzten Monate waren für unsere Dienstleistung sehr, sehr schwierig. Und da kann man sich auch wirklich bei unseren Kollegen, Mitarbeitern bedanken, die da uns bei uns zur Stange gehalten haben. Und jetzt sich darauf freuen, dass hoffentlich die Öffnungszeiten wieder mehr werden und wir wieder für die Bevölkerung da sein können, so wie früher auch.
1: Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Ab für die darauffolgenden 14 Wochen wird man die Leute mal animieren, neben der eigenen Bewegung auch am Fernseher präsent zu sein, die Spiele zu verfolgen, womit wir jetzt mehr oder weniger den Bogen haben zu den Spielen selbst. Die Bobfahrer sind in Yangqing unterwegs. Das ist 80 Kilometer ungefähr nordwestlich von Peking. Ihr wart im Oktober dort an der Bahn, habt Trainingsfahrten gemacht. Was erwartest äh, du oder was kannst du uns sagen, was, was ist von der Bahn zu erwarten, was ist von den Spielen dort vor Ort zu erwarten, organisatorisch,
2: aber eben auch sportlich? Ja, leider war es so, dass wir nur einmal, dafür natürlich für eine längere Zeit, fast vier Wochen, äh, letzten Herbst in Peking sein konnten oder in Yangqing auf der Bahn. Im Allgemeinen ist es ja üblich, dass man im Wettkampfjahr davor einen Weltcup hat, die Bahn ist das erste Mal kennenlernt, dann nochmal hinfährt. Jetzt war dieser eine Block, den wir hatten, dafür zuständig, die Bahn sich zu erarbeiten mit knapp 44, 45 Abfahrten, die wir da bekommen haben, Material zu testen. Noch dazu bei äußeren Bedingungen von 10 bis 15 Grad Wärme außen. Jetzt haben wir ja bereits schon minus 10 Grad Durchschnittstemperatur. Wir rechnen damit, dass auch der Bahnkörper... Dass Eis sich nochmal etwas verändert hat, es wird jetzt keinen so großen Einfluss nehmen auf die Fahrspuren, die wir uns erarbeitet haben, aber es wird im Detail schon nochmal anders sein. Also man muss von Anfang an die Bahn gut lesen, man muss sich mit der Bahn beschäftigen, auseinandersetzen, nicht nur beim Abfahren, sondern auch bei anderen mal zuschauen, sich Passagen angucken, auch von außen, das wird also eine Riesenaufgabe sein. Deshalb, wir rechnen schon damit, dass es nochmal leichte Veränderungen geben wird. Die Bahn an sich ist ist einmalig. Das ist eine Wettkampfstätte, auf die wir sehr stolz sein können. Das ist wirklich Bobsport der Superlative, gerade wenn es um, um die Athleten geht, wenn es darum geht, es wird uns kein Regen, kein Schnee, wird Wettkampfergebnisse beeinflussen. Die ist komplett unterm Dach vom ersten bis zum letzten Meter. Also wir können davon ausgehen, dass wir sehr gute äußere Bedingungen, sehr faire Bedingungen für alle Abfahrer zur Verfügung haben. Also vom ersten, von der ersten Nummer bis zur letzten. Ja, und, und die Bedingungen der Erwärmung, Geräte abstellen, Umkleideräume, das ist natürlich auch alles sensationell. Also eine ganz, ganz tolle Wettkampfstätte. Darüber kann man sich sehr freuen. Ich hoffe auch, dass er im Wettkampfkalender bleibt in den nächsten Jahren, dass man mit Peking auch wieder rechnen können, auch bei anderen Veranstaltungen. Die Nähe zum Dorf, das ist ein Steinwurf weit, äh, sind wir in unserem Olympischen Dorf. Also ringsherum eine tolle Wettkampfstätte, darauf freuen wir uns sehr. Und ja, und die kleinen Spezifikas, die es geben wird, weil wir jetzt im Winter da sind mit unterschiedlichen äußeren Bedingungen im Vergleich zum Oktober. Darauf müssen wir uns einstellen. Im, es müssen ja auch alle anderen mit diesen Bedingungen fertig werden. Aber ja, das ist natürlich nochmal eine kleine unbekannte und insofern ist auch das Bauchkribbeln äh, gerechtfertigt, weil die Bahn verlangt vor allen Dingen von den Piloten sehr viel ab. Wir haben ja auf der Welt einfachere, kürzere Bahnen. Ich denke, wie Eagles zum Beispiel. Wir kennen Wissler, was auch eine technisch sehr anspruchsvolle Bahn ist. Altenberg gehört dazu. Und in Peking ist es gelungen, eine Bahn zu bauen, die relativ sturzsicher ist, wo Pilotenfehler nicht so zwangsläufig zum Sturz führen aber eine sehr anspruchsvolle Bahn. Also kleinere Fehler haben große Zeitverluste zum äh, oder können zu großen Zeitverlusten führen. Das heißt, es muss uns wirklich gelingen, über vier Rennläufe relativ sauber und stabil zu fahren, wenn man am Ende als Erster äh, die Wettkämpfe beenden möchte. Also das ist eine Riesenherausforderung. Das Material, 1700 Meter Bahnlänge, da weiß jeder, okay, wenn ich auf 1700 Meter Bahnlänge eine gute Kurve und ein gutes Gerät habe, dann habe ich natürlich etwas mehr Zeit, als wenn die Bahn nur 1200 Meter lang ist wie Nigels. Also ich hätte bei gutem Material, bei guten Kufen natürlich auch einen kleinen Vorteil gegenüber meinem Konkurrenten, die, die ordentlich auszunutzen, diese Materialvorteile. Ich hoffe, dass wir da auch in den letzten Wochen immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben, um uns nochmal speziell auf die Bahn vorzubereiten. Und wie gesagt, der Faktor Pilot wird eine riesengroße Rolle spielen, die Anschubleistung sowieso. Also man darf nicht zu den Letzten gehören, das ist ganz klar. Aber in Eagles auf einer kurzen Bahn ist der Start sicherlich anders in der Komplexleistung verankert als in Peking. Hier spielt die Bahn noch eine größere Rolle. Wir wollen natürlich trotzdem am Start dabei sein, weil das sind die ersten, die ersten Hundertstel, die man im oberen Bahnteil sich schon erarbeiten kann, wenn der Start passt. Aber das ist eine sehr anspruchsvolle Bahn. Aber egal, ob plus 10 Grad oder minus 10, äh, Topfavorit
1: ist und bleibt Francesco Friedrich. Das große Ziel, die Olympischen
2: Goldmedaillen Nummer 3 und 4, das steht, sagt er zumindest. Ja, wenn man, jetzt, wenn man jetzt über sowas redet, da hätte ich jetzt gerne mal die Antwort von, von Christian Streich aus Freiburg. Der kann das immer so herrlich beschreiben und findet immer die lustigsten Antworten auf so eine Fragen. Also wenn wir jetzt tief stapeln und sagen, wir, wollen, wir kämpfen in erster Linie um eine Medaille, dann wäre das natürlich Quatsch. Dann würde jeder zu uns sagen, ihr habt in diesem Jahr von den 18 Rennen, die ihr gefahren seit 16 gewonnen und jetzt wollt ihr in Peking um eine Medaille kämpfen. Also der Anspruch ist ganz klar. Wir wollen natürlich dort um den ersten Platz kämpfen, ganz logisch. Dort geht es für so ein Team wie von Francesco Friedrich im Zweier wie im Vierer nur um Gold. Das ist logisch. Was dann am Ende rauskommt, das werden halt die, das werden die konkreten Bedingungen auch zeigen und, und die, die Tage, wo, das, wo die Rennen stattfinden. Das ist sicherlich unter der Komplexität, unter der man Peking betrachtet, etwas schwieriger zu beurteilen, als wenn ich heute sage, wir fahren heute nach Innsbruck. Oder wir hätten die Olympiade in Winterberg oder wir hätten sie in La Blan. Also in Peking, das ist ein anderer Schuh. Sagen wir mal lieber Altenberg. Gerhard, wenn ich dich
1: an der Stelle unterbrechen darf, da hätten, am liebsten hätten wir die Olympischen Spiele in Altenberg. Genau, da würde ich jetzt im Bett
2: liegen, würde ein gutes Buch lesen und sagen, das wird schon klappen. <lacht> <lacht> Aber was Peking betrifft, geht es einfach darum, das sind, das sind so die alten, die alten Dinger, die uns seit Jahren begleiten, also nichts dem Zufall zu überlassen, genau abzuwägen, was wird an dem Tag uns erwarten dort. Ne? Also gut vorbereiten nochmal richtig. Also ich denke, wir haben das alles getan. Und, und ich bin mir auch sicher, dass wir mit um den ersten Platz kämpfen werden. Aber wie gesagt, die, die Faktoren, die Platz 1 dort unbedingt oder die Platz 1 bringen, die sind ein bisschen breiter gefächert als auf anderen Bahnen. Also die, die, die Stabilität und der Fahrleistung, das ist, wird eine Riesenrolle spielen, nicht nur in dem einzelnen Lauf, sich von dem Fehler mal zu erholen. Der obere Bahnteil muss sitzen. Und wie gesagt, dort spielt das eine große Rolle. Nun kennen wir ja Friedrich als einen sehr abgeklärten, sehr wettkampfharten und sehr stabilen Athleten. Ich hoffe genau, dass das auch wieder äh, darüber die Entscheidung bringt, wer am Ende gewinnt und wer vielleicht Zweiter oder Dritter wird. Also ich weiß, dass die Jungs sich sehr gut fokussieren können, sich auf den Wettkampfhöhepunkt richtig gut vorbereiten können, Wir gehen durch viele Wettkämpfe, das ist immer unsere Serie gewesen in den letzten Jahren, viele Aufbauwettkämpfe, viele Hauptwettkämpfe leisten, um Wettkampfstabil zu sein, die Autismen zu erarbeiten, dass alles flutscht, dass dass einer sich auf den anderen verlassen kann, das haben wir dieses Jahr wieder getan, wir haben nichts ausgelassen, wir waren mit allen Athleten bei allen Wettkämpfen dabei, das war immer unsere Vorbereitungsstrategie, das hat auch dieses Jahr funktioniert, wir waren auch sehr erfolgreich und deshalb den letzten Fokus jetzt nochmal finden und dann ist es so dass wir mit und um in sie kämpfen,
0: genau. Akribisch arbeiten und wettkampfhart sein, das waren so die beiden Sachen, die du gerade schon genannt hast in Bezug auf Francesco Friedrich. Hinzu kommt auch die Komponente, dass er sehr gut mit Details umgehen kann, was ja auf der Bahn, das sagtest du auch gerade in Janching, ein Schlüssel sein kann. Nun gibt es noch ein bisschen Ablenkung möglicherweise, Zu Beginn der Olympischen Spiele für Francesco Friedrich, er steht zur Wahl als Kandidat für den deutschen Fahnenträger. Die Nachricht, die kam am Montag rein. Das ist eine große Ehre, sicherlich. Weißt du, ob er das schon erfahren hat? Wie geht er damit um? Was sind seine Gedanken daran, dass er möglicherweise mit der Fahne da reinläuft?
2: Ja, wir wir haben heute natürlich schon darüber diskutiert beim Training, bei unserer Laufeinheit heute Morgen. Das bleibt, ja nicht, das bleibt ja nicht unbeachtet, ganz klar. Dann irgendeiner zieht das Telefon immer aus der Tasche und guckt da drauf und sagt: Ach, hast du schon gehört, du bist ja mit als Kandidat äh, Fahnenträger vorgeschlagen. Ohne Frage, wenn das so wäre, ist es immer eine große Ehre. Und, äh, und wenn das äh, Franz sein dürfte, dann wäre das für ihn natürlich was ganz Großes. Was uns dabei immer bewegt: Wir leben in einer Mannschaftssportart. Ne? Und. Und ich sage mal, die, die Ehre fokussiert sich natürlich bei uns im großen Maße auf den Piloten, weil er ist mit Sicherheit derjenige, der an der Komplexleistung, die wir unten abbringen nach vier Rennläufen, den größten Anteil hat, ohne Frage. Aber ich denke, Franz denkt da genauso wie ich, ohne... Die super Truppe, die wir hinten drauf haben, ohne die fantastischen Athleten, die in einem Zwei- oder vierer für die Komplexleistung mitverantwortlich sind, geht das nicht. Also all die Erfolge, die wir haben, 66 Weltcup-Siege, die hat ja nicht alle ne, sondern mhm. die die kommen in der Mannschaft. Das Schönste wäre natürlich, so, ein, so eine Fahne hätte zwei Stiele und das könnten Friedrich und Marcus machen. Oder eine Vierertruppe truppe marschiert mal ein und jeder Einzelne hat eine Hand an der Fahne und die vier Mann tragen die Fahne rein, weil wir kommen aus einer Mannschaftssportart. Und, und ich denke, darüber hat Franz auch schon nachgedacht und gesagt, wäre ja cool, wenn wir das mal gemeinsam machen könnten. Also so dieser Mannschaftsgedanke, das ist immer das, was Franz bewegt, wenn er alleine so eine Ehre äh, erhält, weil die Truppe gehört unbedingt mit dazu. Wenn es jetzt Franz ist, dann macht er das stellvertretend für das gesamte Team. Hm für sein Bob-Team im Zweier und im Vierer und natürlich auch stellvertretend für die ganze Olympiamannschaft. Also da würde das ja gerne machen. Wir sind mal gespannt, äh, wie es ausgeht.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Die Trainingsleistung, so eine Fahne ist ja ziemlich schwer. Die Trainingsleistung vorher sollte schon mal stimmen. Also Bankdrücken ist vielleicht doch dann doch nicht verkehrt nochmal zu trainieren. Deshalb,
1: nur deshalb. Ja. Nur deshalb sind wir beim Bankdrücken so aktiv. <lacht> und ich glaube, man kann an dieser Stelle äh, ja auch mal sagen, wer sich hinter dem Team Friedrich namentlich verbirgt, weil es eben ein echtes Team ist, was seit Jahren, seit, glaube ich, 2017 auch unverändert in der Besetzung fährt und eben auch ungeschlagen ist. Das sind nämlich hinter Francesco Friedrich, vor allem Thorsten Margis, mit dem er den Großteil seiner Zweiersiege eingefahren hat, mit dem er 2018 auch Olympiasieger geworden ist. Und dann im Vierer Candy Bauer und äh, Martin Krotkop und Alexander Schüller. Das ist ja auch bekannt, dass ihr im Team dieses Luxusproblem hattet, aus diesen drei Welt- oder vier Weltklasse-Anschiebern, Marges, Bauer, Schüller und Grotkopp, einen streichen zu müssen, der im Vierer eben nicht mitsitzt. Das hat jetzt den Dresdner Martin Grotkopp getroffen, der trotzdem als Ersatzmann mit nach Peking reist. Und das Team, das ist in den letzten Wochen deutlich geworden, seitdem die Entscheidung gefallen ist, trotzdem genauso leidenschaftlich und energisch unterstützt, was ein Stück weit eben auch diesen Teamgedanken ausmacht, den du gerade beschrieben hast, was wahrscheinlich auch ein Stück weit das Erfolgs- oder auch ein Puzzleteil äh,
2: zum Erfolgsmodell Friedrich äh, ja, beiträgt, denke ich. Ja, unbedingt. Das ist, das ist und bleibt Mannschaftssport. Und auch so ein Mann wie Francesco reift nur dann zu dieser Klasse, wenn er von solchen Jungs unterstützt wird, wie er sie gegenwärtig vor, äh, in seinem Team hat. Also das ist auch für die nächsten Jahre eine wichtige Aufgabe, weil wo die, wie die Reise weitergeht nach Olympia, wissen wir nicht. Aber jetzt nochmal zu Olympia. Es wäre natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn man als vierer team mit einem Ersatzmann anreist, der ja jederzeit eine Lücke schließen konnte, könnte, ohne dass da ein Zehntel-Differenz in der Startzeit entsteht. Es wäre also wirklich toll, wenn man, so wie es im Fußball üblich ist, da sitzen ja auch noch ein paar Jungs auf der Auswechselbank. Und wenn es dann darum geht, den Weltmeister zu küren, die stehen alle auf. Und alle kriegen in eine Medaille umgehangen. Auch die, die an der Seite gesessen haben, die nicht gespielt haben, genauso wie die, die drei Minuten Einsatz hatten oder die, die 30 Minuten Einsatz zusätzlich hatten. Und derjenige, der die Absicherung bei Olympia macht, wie Martin Grotkopp, der nicht schlechter, nicht viel schlechter ist als alle anderen, die in das Rennen gehen, der geht ohne Medaille nach Hause, der geht ohne alles nach Hause. Das ist in der Mannschaftssportart für uns immer sehr traurig und sehr schwer auch. Deshalb fallen die Entscheidungen ein Team zu formieren und nun zu sagen, wer tatsächlich im Team ist, auch so unendlich schwer, weil man bei so einem Athleten natürlich auch das Herz bricht, der in den letzten vier Jahren sich genauso vorbereitet hat und bei Olympia nicht am Balken stehen darf, weil es so ist, wie es ist. Also das ist für uns immer eine schwere Entscheidung und erst recht für Leute wie Friedrich, der, der ein Mannschaftssportler ist, der weiß, dass er ohne seine Jungs nichts ist, Und der auch nur dann seine Leistung bringt, wenn Harmonie, Ruhe und und Vernunft im Team ist. Also wir brauchen dieses, wir brauchen diesen Ehrgeiz, diese Geschlossenheit im Team. Dann kann jeder explodieren und dann explodiert auch Friedrich. Und so eine Entscheidung fallen uns sehr schwer. Die haben uns auch 14 Tage jetzt in den letzten Weltcup-Stationen Winterberg und San Moritz ganz schön getroffen. Wir haben viel diskutiert, viel gesprochen. Und ja, das waren doch schwere Entscheidungen. Ich habe zwar gewusst, dass das auf uns zurollt. Aber dass sie dann in diesen 14 Tagen auch so eine emotionale Rolle spielen, das hat dann selbst ich nicht erwartet. Es ist alles gut, wie es ist. Es gehört ja auch noch an Alexander Rödiger dazu, den wir mit 36 Jahren in Moritz vom aktiven Bobsport verabschiedet haben. Der war Bestandteil unseres Teams, auch ein sehr erfahrener, der so eine Diskussion schon in den letzten Jahren immer wieder miterlebt hat, dem Team von Maximilian Ander oder André Lange. Also das ist nie einfach, wenn man damit gestandenen Männern durch die Kante fährt. Aber ich denke, wir haben es gut gelöst. Martin wird sich vorbereiten. Und am Ende ist es immer erst so, wenn das Zweierteam am Balken steht und in den Olympischen Wettkampf geht, dann sind das zu dem Zeitpunkt vielleicht die Nominierten und auch die Gesunden. Was alles bis dahin noch passiert, bis am 19. Februar der erste Viererrennlauf beginnt. Das weiß kein Mensch. Wir hoffen, dass die Jungs, die sich jetzt dafür qualifiziert haben, gesund bleiben und dass wir auch so uns rangehen können. Aber wir haben ja schon sehr oft über all das diskutiert, was uns in diesem Jahr besonders belastet. Drücken wir mal die Daumen.
0: Also es ist, es ist vieles gesagt, aber noch nicht alles, wenn man das mal so zusammenfasst. So ist es. Eine entscheidende Frage ist noch, es sind ja nicht nur die, die Anschieber und die ganze Mannschaft, die dastehen muss und die hinter Francesco Friedrich stehen muss, damit das klappt mit dem Olympiasieg. Es müssen ja auch erstmal die, die Bobs nach Peking. Das ist noch eine ganz wichtige Frage. Wie läuft denn dieser Transport eigentlich ab? Jetzt fliegt ihr als, als Menschen, als Personen am kommenden Samstag. Ist das Gerät schon unterwegs oder wann geht,
2: wird das abgeschickt? Ja, das ist natürlich für den Außenstehenden. Das ist nicht so, dass wir in, in Peking ankommen und dann geht Francesco in die Garage und da steht sein Zweier und sein Vierer und alles ist vorbereitet und er, darf die, er braucht die Geräte nur ausnehmen. Das ist das, was zu unserem Sport ringsherum dazugehört. Das können auch sehr belastende Stunden am Tag sein, wenn es um Materialpflege, um um Kufenpflege geht. Das ist natürlich eine immense Arbeit, um zusammen mit der Technik diese Komplexleistung zu erbringen. Und so ist es auch, wenn es darum geht, die Geräte rüber zu schaffen zu den Wettkampfstätten, egal ob wir in Nordamerika sind oder ob wir in Asien sind. Jeder Bob kommt in eine Kiste. Es ist genau im Vorfeld aufzuschreiben, Das war dieses Mal für China... Noch viel komplizierter, also die, die Liste der gesamten Dinge, die in so eine Kiste reingehen, die mussten akribisch aufgeschrieben werden. Jedes Kufenplättchen, jeder Schraubenzieher, jede Schraube, jedes Zugwiderstandsgerät, jede Gewichtsscheibe, jede Hose, jedes Paar Schuhe, was noch mit reingesteckt wurde, jede Kufenkiste, das musste von Anzahl und Beschreibung genau passen. Also das war dieses Mal ein, eine immense Arbeit Und das ist in der letzten Woche passiert, also Montag vor acht Tagen. Da haben wir in Berchtesgaden die Kisten gepackt. Die sind dann am dem gleichen Tag noch in, zum Deutschen Zoll gegangen. Das war diesmal eine sehr akribische Arbeit. Das hat Stunden gedauert in der Vorbereitung. Beim Verladen dann auch noch mal drei, vier Stunden. Und dann sind die Kisten gepackt. Und wenn wir jetzt nach Peking kommen, hoffen wir, wenn wir den Deckel aufmachen, dass genau das noch drin ist, was wir verladen haben.
0: Da da erinnere ich mich gleich an die Sommerspiele zurück im vergangenen Jahr, als der Vierer
2: von den Kanuten
0: beschädigt worden ist auf dem Weg zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Was passiert denn, wenn so ein Bob kaputt geht?
2: Ja, ich ich sage einfach mal, wir haben natürlich äh, noch Ersatzmaterial mit in Kisten verstaut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt nicht die die Bobs wirklich so betrifft, wie... äh, wie den Vierer von den Jungs im, im letzten Jahr. Aber es ist alles möglich. Die gehen auf Gabelstapler, die werden in die Flugzeuge gehoben, die werden rausgehoben. Vielleicht fällt da immer eine Kiste auf die Seite. Wir sehen es ja zum Glück nicht immer. Wir merken nur, wenn wir die Deckel aufmachen, ob da einigermaßen alles gut gelaufen ist. Wenn es so kommt, sind wir sicherlich darauf vorbereitet. Also auch für den Francesco, wenn es seine Geräte betreffe, wäre noch ein Ersatzgerät da oder Ersatzteile da, sodass wir auf alle Fälle einen Olympischen Wettkampf machen können drücken wir mal die Daumen, dass die unbeschadet da drüben angekommen sind und dass alles dabei ist. Gerd, wenn du zum Abschluss einen Wunsch frei hättest für Peking,
1: welcher wäre das? Und was müsste alles passieren, damit du bei all dem, was rund um die Spiele los ist, Olympia für dich und für das Team als Erfolg bewerten würdest?
2: Ich denke, den Erfolg holen wir uns, wenn alle jetzt in den letzten Vorbereitungsstunden und Tagen gesund bleiben. Also wir reden ja immer nur von der Pandemie Ich rede auch von Verletzungen, die beim Sportler ja passieren können, indem man vielleicht kurz, bevor es losgeht, nochmal übertreibt im Training. Wie gesagt, die Aufmerksamkeit im Training gehört jetzt in erster Linie auch dem, dass man verletzungsfrei bleibt, dass man mit Köpfchen trainiert. Ich wünsche mir, dass sie gesund und verletzungsfrei bleiben, unser ganzes Team. Und wenn das passiert, dann werden wir auch in der Lage sein, uns den Rückflug zu versüßen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das auch so kommen wird, wie du dir das vorstellst. Ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam dann doch zum Ende. Es war eine
1: relativ lange Bob Abfahrt mit dir ja, hier auf dem Weg. Ja in Peking ist ja auch ein paar Meter länger die Bahn, ne? Ist auch ein paar Meter länger. Und da, man muss dazu sagen, dass versüßen bei den äh, Bobfahrern, das muss man das Süß nicht wörtlich nehmen, sondern eher so im Sinne von belohnen. Ne? Da darf es <lacht> dann auch mal Herr brauche ich. Darf es dann das auch mal richtig. zugehen?
2: Das ist richtig. auch das gehört zur Packliste dazu.
0: Das sind wir auf die entsprechenden Beweisbilder dann auch gespannt. Eine, unsere Standardfrage hier am Ende des Podcasts, die können wir dir ja sicherlich nicht stellen, die ist nämlich immer, ob man schon mal selber in einem Bob gesessen hat. Die Antwort auf die Frage dürfte bei dir ja lauten. Deshalb machen wir was anderes. Wenn du Du bist jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren als Trainer aktiv, hast schon unheimlich viel gesehen und bist eben als Bob-Trainer auch wahnsinnig erfolgreich. Wenn du jetzt nochmal vor die Wahl gestellt werden würdest, in welcher Sportart du als Trainer aktiv wird, wirst, wäre das wieder der Bobsport oder würde dich auch noch was anderes
2: interessieren? Mich hat definitiv auch die Leichtathletik interessiert. Ich bin ja selbst zehn Jahre aktiver Leichtathlet gewesen. Tolle Sportart. Wir haben auch enge Verbindungen zur Leichtathletik. Aber Ich habe mir zu Beginn meiner Karriere, dieses Jahr ist es übrigens das 40. Jahr, ich habe 1982 angefangen, also das ist mein 40. Bob-Jahr, habe ich mir natürlich nicht träumen lassen, dass man mal so eine Karriere hat, am Ende der Karriere, vielleicht geht es auch noch zwei, drei Jahre weiter, aber dass man hinten raus auch noch mit so viel Erfolg eine eine Trainertätigkeit durchführen kann, mit so hervorragenden Athleten, das macht einfach Spaß. Insofern sage ich mal, wenn es wieder so käme, wäre ich auch sehr glücklich. Der Bobsport ist schon das, wo ich mich zu Hause fühle, auch wenn meine Abfahrten sich äh, fast an einer Hand <lacht> <sehen lassen. lacht> Und trotzdem geht das. Also ich fiele ich da gar nicht woanders hin, sondern ich sage mal, der Bobsport hat mir das gegeben, tolle Menschen, Erfolg in der Arbeit äh, und, ich, und, und Spaß an der Arbeit auch vor allen Dingen. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was bei den anderen Sportarten gekommen wäre, wüsste ich nicht. Der Bobsport hat mir das geliefert. Und insofern... Hätte ich auch nichts dagegen, wenn ich die Reise noch mal antreten dürfte.
0: Und da hast du die Antwort auch auf die Frage, ob du schon mal Bob gefahren bist, auch noch mit beantwortet. Ich zähle nach. Du bist mehr Dreier-Bob gefahren in deiner Karriere als normalen Bob.
2: Genauso ist es. <lacht> Sehr glaub, War schön genau. mit
0: dir, so kurz vor Olympia noch mal gesprochen zu haben. Alles Gute für die nächsten Tage, die Vorbereitungen. Guten Flug, kommt alle gesund da drüben an und dann viel Erfolg. Wir schauen uns das an.
1: Ja, viele Grüße auch an die Jungs. Bleibt vor
2: allen Dingen gesund in den nächsten Tagen. Das richte ich sehr gerne aus. Vielen Dank an euch, dass ihr uns in den letzten Jahren und Wochen immer so toll begleitet habt. Danke fürs Daumendrücken zu Hause. Und ich hoffe, wir können euch was zurückgeben. Danke.
0: Ja, dann würde ich sagen, der Countdown läuft. Neun Tage noch bis zu den Olympischen Spielen. Auch für dich bedeutet das, Wie wir es in der letzten Folge schon gesagt haben, Tasche packen, alles vorbereiten für den Flieger, vielleicht noch das ein oder andere Mal testen. Und was ich gerade in dem Gespräch ganz am Ende noch vollkommen überraschend fand, das hatte ich so gar nicht auf der Uhr, dass Gerd Leopold sein 40. Jubiläum vor sich hat. Ich glaube, da sollten wir dann nach Olympia auch nochmal drauf eingehen. Also du kannst die Zeit in Peking auch vielleicht dafür verwenden, dir was für den Leo einfallen zu lassen.
1: Ja, die Packliste ist auf jeden Fall schon geschrieben, auch wenn ich keine extra Kisten nach China schicken werde, sondern mit einer einfachen Reisetasche auskomme. Aber auch da will ja alles durchgeplant und ja nichts vergessen werden. Und ich überlege mir nach diesem Gespräch jetzt auch, was meine kleine süße Belohnung sein könnte für den Rückflug.
0: ja vielleicht findest du ja irgendeine leckere chinesische Spezialität, wobei lecker ja auch immer, ja gut, äh ich will das gar nicht weiter vertiefen, was kulinarische Köstlichkeiten geht. Ich bin jetzt schon gespannt darauf, was du uns erzählen wirst an Dingen, die du vielleicht in China so siehst, hörst, schmeckst und riechst.
1: Warten wir es ab. Wie gesagt, jetzt geht es erst mal um den Feinschliff. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
0: Und die könnte vielleicht sogar schon aus China sein, zumindest was dein Teil anbelangt. Wir bleiben gespannt, ob das dann auch alles so kommt, wie wir das ja, uns so vorgestellt haben. <lacht>